0: 好，进入本期的财富大餐啊！本期我的标题叫“寻找那些抱团的潜力股”。啊，抱团这个词在这两年被反复的应用，我觉得这是个人投资者对基金的一种理解。一说抱团，就是忽略了它的研究价值，更多的认为它是资金的价值。那么临近年关，大家知道十一月底、十二月份有一个基金的排名，而且呢基金的收官战，所以很多人说这个时候我们要去关注一些。抱团的股票啊，多多少少可能会有些异动啊，所以我们首先来看一看吧。这是二零二零年三季度公募基金的规模，我想我也不读数字了啊，反正今年的基金的规模的上升是非常厉害的。据我所知，有两家排在前十的基金，在今年六七八月份的发行数额大概是什么什么规模？就抵上他们前二十年的百分之四十。我说的是权益啊，接近一半，就可想而知今年的火爆程度。所以公募基金正在成为市场里面明显的有主导力量的一块。老袁先来聊一聊对基金这几年的感受是什么
1: 、嗯？确实跟多年前应该是完全不一样啊。我们可以看到基金呢连续两年的一个高收益的一个状况啊，对，尤其是头部的啊一些基金公司啊。那么在目前当下啊，谈这个基金抱团啊，嗯、是不是寻找里面还、啊、有潜力股？我认为机会很小啊。机会很小。对，因为实际上对于基金来说，目前尤其头部的，我认为已经有三高
0: 了
1: 。一个呢，就是刚才你说的一个规模啊，规模呢是出现了一个快速的一个增长。嗯，对。规模现在很高。对。这第一个。对。第二个呢，从收益的一个情况来说，连续两年高收益啊，所以收益高。嗯。嗯，第三一个高呢，我认为是目前的一个持仓的一个比例已经很高了
0: 。你是说那些就是他们抱团的那些品种已经接近他们达到了他们的上限？对，嗯、所以
1: 在这么一个背景之下啊，那你想啊，一个呢是目前啊，刚才我们说的一个一个收益非常高，对，那对基金经理来说。动力就很小，
0: 他可能想要保收益。
1: 对，第二个高呢，因为目前刚才说的持仓比例高，嗯，手上现金少，嗯，所以真正要拔高，你也要有现金啊，嗯，没有现金的话，拔高的一个一个可能性也偏小
0: 。嗯，其实我们也在看到了七月份的科技医药，出现的连端的下跌。但是刚才老袁说的，我想有很多投资者会说，你们这样说，那白酒呢？白酒从十月份、十一月份，啊，就我们一直说它高。拔给你看啊，再搞再拔给你看啊，就不断的在上面拔、呃。
1: 白酒呢，跟医药、跟高科技的一个属性是完全不一样的。嗯，我们都知道这个白酒呢，越沉越香越贵啊，啊所以某种程度上它不是商品了、啊，啊、它有金融属性、
0: 嗯。对，我觉得从这个角度来看，就是白酒是目前来看今年三条黄金赛道啊，基金到目前为止。依然留下的一个挚手的挚爱的品种啊，当然这里面也有很多抱团的痕迹。小欧，我觉得我们来聊一聊，就是它的整个持仓的变化，嗯、就是从基金的持仓变化来看，刚刚我们说了啊，嗯、就是食品饮料减仓了，计算机和医药。那么在这个过程里面，白酒是涨幅最好，但是我在想啊，其实三季报还有一些，比如汽车，汽车我看到是数据上是基金加仓最明显，虽然它的持仓比例没有白酒那么高。但是，好像在我们看到以后，就是从十月底到现在，汽车股表现也就一般。所以，对于基金的那种啊，我觉得很多投资者很喜欢跟踪嘛，对，抄作业啊。我我我能理解啊，就有时候你自己觉得研究太累了，那些大佬的基金拿出来一看，抄一抄吧，那至少我也能讲一段。小吴对这些怎么看呢？
2: 怎么说呢？这样一个现象背后也有三高，也有三高。<对>你们这都准备好了吗？对，第一个是整个机构持仓的这样一个集中度非常高。
0: 嗯，对
2: ，这和过去有很大的不同。过去一个行业如果涨的话，基本上都会出现上涨；嗯、对，一个行业跌呢，都会出现下跌。嗯，但现在在一个行业当中，你会发现机构他们持仓是越来越集中，就是集中在那几家公司。对。对我最近拉了一下，现在机构排名前十、前五的那一些，对他们核心的持仓无非就是两种，第一个是以隆基作为主要代表的光伏，啊对，第二个就是以我们说宁德主要代表的这样一个电动车，对，几乎他们的持仓前十大都是集中在这样一些位置三
0: 季、嗯啊、报非常明显的，嗯、你说的我我突然间有印象，有两个基金，我们不点名，广发的啊。隆基的单票的比例接近仓位的十个点哦，我就我当时看到的时候觉得有点惊人，因为十个点是绝对上限的，是。你把单票买到那么多，但是效果现在来看不错，对吧
2: ？所以集中度非常高，在单一行业当中就是不断的聚焦龙头，那自然会造成一个结果，龙头的估值不断拔高。这就是第二高。嗯。整个他们的一个机构的持仓的组合估值相的相当于来说非常非常高，不是那么的这样一个均衡。对。啊。所以也造成了第三个高，就是整个的一个波幅会非常非常高，那就波动很大。对，一旦是有哪一些行业，它的逻辑相对于之前有一定的缺失，或者景气度有一定下降，反映在股价当中就会有非常剧烈的这样一个波动。所以这就是现在机构投资者面临的这样一个状况。对，我我也觉
0: 得，就是今天我们正好聊到基金
2: 嘛，我们我们也可以把一些问题，就
0: 是大家交流一下。一个就是，我发现，就是我们跟一些基金经理也比较熟啊，就我发现基金好像对估值敏感度没有那么高，对它更多的看行业啊。我所谓的估值就是，哪怕这个东西比较贵，只要行业好，大家就一哄而上。第二，基金的这种趋同性啊，很明显，就是它在某一两个季度，大家就是一起。大家还记得一二季度的时候，其实。当二季度我们说很多的这个顺周期开始有复苏的迹象，基金基本不动，就还是在上面干。然后最近好像开始一起，开始有有明显的。老袁怎么看呢？就是未来的整个趋势，一是趋同性，二是这种抱团，我想很难改变。三是是不是在目前的公募基金来看，可能对周期还是或者我们说一些大的蓝筹，还是相对的偏爱程度会低很多的
1: 。就是对于基金来说呢，目前有一个趋同的一个效应啊。实际上这呢，跟他们一方面在学历的一个背景啊，也差不多啊，都是名校啊
0: ，嗯、<还>而且还贵很多，对，
1: 还贵很多啊。所以接受的这个理念是差不多的，对。所以对他们而言，选择应该也是差不多。那么加上现在基金呢，不客气的讲，已经形成了有些所谓头狼。啊，头狼，啊，就有些头部的一些基金，<笑>我不是头狼，明星基金啊，明星基金啊。那<笑><对>我觉得呢，有狼狼群的这个头狼的效应。狼、嗯、狼性，狼性。所以一旦形成了这样以后呢，看到头部明星基金经理开始布局某一些啊这个行业的话，对，那整个行业整个基金就有可能会一哄而上。这
0: 个我我觉得我我很有感受啊，在八月份的时候，有一位非常有名的基金经理穆勒。很大的一笔资金啊，然后我们都知道这位基金经理是非常偏爱白酒。当时的走势，白酒其实是在高位出现了一些震荡啊。然后我们看到八月份到十月份啊，所有人都知道，你拿了那么多钱一定会买白酒，然后大家群起而攻之啊，一直到了现在。当然效果我们现在还不知道效果，至少看到白酒是涨了很大的一段嘛。我们只是做一个解释啊，所以我觉
1: 得从这个效应来看，其实刚才我们是看到的是一哄而上啊。对，那回过头来讲。如果这个明星基金经理觉得这个已经到了估值的一个天花板了，对，那会出现什么样的一个情况呢？对，我想恐怕也是一个相反的。就像刚才小吴说的，一旦
0: 像计算机什么行业有一些波动，它马上股价会急速的下跌，而且他们退出的速度会非常快
1: 。所以这跟我们散户的一个羊群效应，我觉得也是有点差不多的，只是他
0: 们的力量更大嘛。<对>所以如果从操作的角度来看，刚才我们说了很多的个人投资者是很喜欢操作业。
1: 呃，但我想抄作业现在，啊这个、超或者你能能呃，抄作业是可以抄的，嗯，但抄作业呢，不能去抄。刚才小魏已经说的啊，有些基金已经有些单一的一个票已经到了集中的一个上限的位置、嗯、啊。那我想这个你说基金经理，哪怕这个股票在同一个基金体系当中，它这个是重仓股，其他人没有持有、嗯、也没用，对，他自己已经到了顶了，你没法再往上往上拔了，对，所以这个呢一定要注意。所以我觉得要抄，就是要抄什么呢？就行业刚刚出现一个拐点，市场前面还有争议，突然发现这个行业拐点开始出现，这个时候呢，我想顺着这个行业，你可以顺藤摸瓜，把这条藤上的其他的瓜拿来解剖看看。对，这可能机会会更大。我
0: 觉得就是对个人投资者去抄作业这件事啊，其实我觉得也比较正常啊。但是我觉得就几点吧，一个呢就是你偏短啊，你索性就是跟着明星基金经理，你看到了，觉得他们仓位比较重，股价涨得还不多啊，你认为它可能还会涨，那就做个短线吧，也不要去搞研究了，因为你搞研究本来你就是抄作业嘛。第二就是像老袁说的，如果你能看懂它的逻辑。那么我觉得他给了你一个研究方向啊，原来这一块我没看到，为什么这些基金突然之间配了那么多光伏？哦，你好像想通了，那么你可以跟上节奏，可能
2: 会更通顺一些、啊。但是其实也会发生一个现象啊，就在过去差不多半年时间里面，你会发现有一些抄作业啊，在某些论坛当中，大家一致的声音就是抄作业是赚不到钱的
0: ，
2: 呃，非但赚不到钱，反而很容易亏钱，嗯，因为。通常来说，大家抄作业会有一个一拥而上的这样一个效应，对，短期就瞬间把股价给拔高了。嗯，那么在里面的那些明星的一个基金经理，他们可是会看估值说话的。对，短期拔高之后，他们自然是出给了市场
0: 。甚至现在有一种说法，说有部分的明星基金专门在到了一定的程度，就是比如说我三季度快
2: 要截止了
0: 啊，我明明可以不进十大股东的，我偏要再买一点，买到你十大股东里面去，利用这样一个明星效应。带动市场的上涨，当然这只是我们外行的一种猜测啊。但我觉得人家如果有这个方式，他也没有错。那是你操作业的水平没到嘛？其实
1: 十大不十大并不重要，为什么？嗯、其实，在半年报也好，季报也好，<对>所有的都能够看到。对，只是你这个可能对散户来说 ，F 十一庆啊，啊看到了十大啊。对对,对,对
0: ,对<笑>好。我们今天其实算是。我们算是外行啊，来看这些基金去交流。只是到了年底，我们来聊聊对基金的这个感受。最后，我们给大家一些操作的建议吧。因为今年的基金卖得太火热了。第一，就是基金还能不能买？我们当然指的是权益类基金啊，股票型的基金。第二，讨论讨论最近很火的刚刚上市的一个科创板五零 ETF， 未来或者我们短一点吧，明年，您觉得怎么样？
1: 我觉得应该还是有机会啊，但是在临近年底的时候，要防有搅局的一个现象。哦，搅局。哎，对，实际上今呃，这个我们可以看到本周吧，啊，在周四周三晚间的时候呢，有一条消息，嗯，社保的啊，中这个拿出自己沪深三零零当中的这些股票啊，可以作为融券，了对对，那这个有可能会形成一个搅局的一个因素，这一点一定要注意的。对。那第二一个呢，我觉得对于目前来说。假如啊，这个十一月、十二月，嗯，还有基金是有爆款出现的，嗯，那么爆款你可能买不足啊，嗯、但是你可以买这个基金经理管理的其他的一些基金
0: 。对，我觉得这个方式，老袁说的是非常好的，嗯、就大家老是去。买爆款不如去买这个基金经理已经有的品种吧，他钱<对>进来是打这个的，<对>这个方向好
1: 。呃，还有一个你刚才提到的一个五零 ETF 的一个问题、啊，<对>科创科创五零 ETF 的问题，我觉得可能要缓一缓，要缓一缓。哎，因为目前来说呢，五零 ETF 呢，当时这个五零的一个成分股啊，嗯，这个是在股票并不多的一个情况下确立的，嗯、对，那今后呢会逐渐的一个调整。那个这个调整呢，未来会越来越有代表性。就是这
0: 个东西的稳定性还不好。
1: 哎，啊、对，现在因为成分不稳定嘛，对。所以未来的一个它的一个稳定性还不一定最好、啊，所以这个可能要看。我的建
0: 议是再等一等，小吴怎么看？呃
2: ，其实就是因为高估值了，嗯，所以未对于未来来说，他们的一个操作是有风险的。对，确实是有风险的。但是之所以有这么大量的资金愿意涌入到这个市场当中，其实和抱团也是分不开的。另外的话，给大家。可以有一个小小的一个建议吧。嗯、一般来说，到十一月份的时候，大家都知道进入到公募排名的这样一个时间段了。<对>一般来说，我们就拉前五，现在排名前五的这样一个公募，能够
0: 能够去竞争的。对
2: ,啊、对，然后看一下他们的这样一个核心的持仓。嗯，一般来说，在一些主要网站当中，大家都可以查询得到。对，一般来说，他们前十大的一个持仓，一般个股现在都是百分之五左右的。这样一个持仓的一个占比啊，比如说它七十亿的规模，可能它的一个持仓单票可能在四五个亿的一个水平啊。然后这当中，先抛开那些大家集中持仓的，就是其他公募也会配的品种，这些先抛开，然后看一下个股的前十大，如果它是比较独家的品种，它又是排名比较靠前的，然后前五的这样一个公募，它们竞争，我们说收益率的竞争又是非常激烈、非常接近的，这时候一些独家品种可能会在十一月这样一个时间窗口。有一定的这样一个表现啊
0: 啊！小吴，这个其实就一句话嘛，就是能够去竞争投名的那五六家公司啊，如果手中的重仓品种，我有你没有啊？那<笑>对吧？大家懂的。但是从另一个角度来看，就这个时候呢，你的布局可能要很短线，最好是手中原来就有啊，那就等一等，看看你最后拉不拉？拉上去的时候就顺势给你，好吗？我们今天聊聊基金啊，希望对很多想要买基金的投资者去交流。我想最后基金无非是看人。啊，看周期啊，所以相对的还是一个中长期的投资，选择一些更优秀的基金经理。好嘛，本期我们的财富大餐就到这儿，更多的内容我们进入到今天的风味信箱。好，进入本期的风味信箱啊，本期呢，我觉得大家聊周期，本期本周是比较强的，我们看到很多人都说，在这一波周期里面，边老师很奇怪。就是大家都觉得是因为需求汽车带动的，但是汽车本周没怎么涨，而且本周汽车是出了一些利好的，对不对
1: ？对，嗯、怎
0: 么看呢？汽车就是到了这个位置，好像它反而不如其他的周期股涨得好
1: 。呃，我想汽车因为前一阶段涨幅过快啊，啊那有点超涨、啊、是比较厉害的。对，尤其整车啊，嗯、我觉得现阶段要等一下。要等一下，要等一等，要等到下一个啊，这个季报啊，那个年报的时候再来看一下啊，啊，到底有没有出现一个符合它这么上涨的一个一个业绩做支撑？这一点一定要看看，这是一个啊。嗯、第二个呢，其实呃，应该说汽车这个行业呢。对于呃，目前来看是除了房地产之外，嗯，它对于经济可能上下游拉动最明显的。你今年其实政
0: 策上是非常扶持的
1: ，所以我们认为呢，目前从汽车的一个情况来看呢，基本上产业的一个拐点已经出现，嗯，所以这个是可以长期关注的。那对于如果说汽车长期关注的话，那就像刚才我们所说的，嗯，一根藤上的所有的瓜你都要切开来看一看，整个产业链的一个瓶颈在哪里？那据我的了解，那我想这个瓶颈目前来看还是在新能源这个产业链的一个上游，呃，电池啊，包括锂的一个上游。嗯。那么现在来看呢，呃，包括这个碳酸锂的一个库存在下降，价格在慢慢的一个上升。嗯。那么还有像电解液啊，嗯、目前呢也是价格在上升，嗯、啊，这个库存在下降。同时呢，看得见的未来新增产能比较少，所以我想，如果说。未来新能源汽车还能够高速发展的话，那么一定会轮到他们。对，就像五年前，当时炒作新能源汽车的时候，也是从锂电池啊炒到锂矿，再炒到什么盐湖提锂啊等等等等。那现在至少还没有疯狂嘛。嗯。所以我想这里面可能机会更多一些。嗯
0: ，我觉得这一波的汽车确实啊，一个是数据很漂亮，一个是涨速呢在。十月底的时候其实是有点快啊，特别是像整车能够这样涨也蛮罕见的啊，所以我觉得刚才老袁提到两点，一个是要跟随一下数据，只要数据能顶住，他们股价能顶住；第二个呢就拆开来啊，可能会有部分的产业链的其他行业能不能再冒出来一些？那第二个呢，有很多人问这个本周很很重要的一个题材吧啊，我觉得也不算题材，算是一个比较大的概念 ，RCEP 嗯啊，这个这这件事呢。有的人说利好已经兑现了，很多港口已经涨过一波。有的人说，边老师，这是一件很重大的事，甚至和一三年的一带一路啊可以相提并论。小吴怎么看
2: ？呃，其实现在主主流的一个观点都是集中在类似于啊、呃、航运啊、港口啊，<对>包括纺织服装啊这样一些品种身上。但其实，如果我们细看 RCEP 的话，你会发现，这一次最大的这样一个增量的意义，其实是中日之间建立了这样一个自贸的一个连接。嗯，也就意味着未来，比如说中国和日本之间的这样一个合作、哦、啊，商务上的一个深度合作会越来越多。然后大家这时候就想一想，日本它有什么样的一些拳头的一些品种，能够和我们产生非常大的一个交易？嗯、立马跳单，脑子里面是两个啊，嗯、第一个就是日本的半导体，<对>它的材料非常强；，对，另外一个其实就是汽车行业了。啊<对>，汽车行业当中，日本其实最强的技术是在于它的氢能源汽车、哦、啊，所以其实传统的一些乘用车，我们看的是电电动车、锂电池，它是一些重卡。啊，一些运输车，其实我们更多看的是氢能源相关的，所以这方面其实会产生未来更多的这样一个交集。一旦产生交集的话，对于资本市场来说，就是更多的主题投资相关的一个机会
0: 了。嗯，嗯、哎，我觉得小吴突然圈绕着，今天正好我们本来说的是汽车，绕着绕着开始谈到氢能源啊，这一块我倒是觉得，我今天第一次听啊，我听到就是从 RCEP 谈到氢能源这一块，我觉得是眼睛一亮啊，我觉得哎，这个东西有点新意。那从另一个角度来看 ，RCEP， 我觉得除了东盟以外，刚才提到的中日韩，包括澳新，能够把他们都纳在一起，我觉得其实还是有很深远的意义。也许我们过五年再回来看，又是一部非常妙的棋子。好吧，今天我们的风味信箱就到这里。边学边赚研报点金购买指南，下载有看头 A P P， 点击进入首页上的课程栏目，下拉找到边学边赚研报点金，猛戳购买。就可以收获财经男神边锋伟为你独身打造的课程。好，进入本期的边学边赚啊！本期我们来跟大家说一个比较少见的突破形态啊——直角三角形的反向突破形态。我们在之前教过大家一个直角三角形的正向突破，直角三角形一般是向直角边突破啊，因为。你看，这个就代表了底部不断的抬高，上面有压力，最后突破啊。所以一般来说都是往直角边去突破。那么今天我们来说一个直角三角形运行过程中，最终选择非直角边的突破。这在实战之中并不多见啊。我们今天来举一个案例看一看。关键点和直角三角形的正向突破有点像啊。第一，股价向直角三角形的顶端运行，最终有方向性的选择。在这个时候，你要关注。但是不要急于做出判断。第二，股价向上突破的时候，还是要有个带量突破，这里的时候总要有一些量，这个量呢还是比较关键的。第三，股价在运行到三角形上方顶端后，往往仍有下行的压力。什么意思呢？如果在这个三角形这里画一条线，它运行到这里以后，还是会有向下的压力啊。所以今天这个案例是比较特殊的一个实战中的案例，我们来看一下啊。图中的直角三角形的反向突破，它是一个股价在长期下跌以后，在这里形成了底部，然后向上加速。我们在这里能够看到啊，在实战过程里面，下方是一条直角边，上方的股价不断的回落，说明在涨到这个位置以后有明显的压力，对不对？然后，一般来说，这样的走势最后是向下的，因为我们看到了啊，因为它不断的高点下移，下方底边，一般来说是选择向下，但它最后。略微放量，选择了向上，但这个向上呢，我们说了，虽然它走了一段，但是在临近这个三角形的顶端的时候，往往会形成进一步的压力，进一步的下下啊。所以今天我们教的这个直角三角形的反向突破，它往往是在下跌过程中的一个抵抗形态。所以大家如果在实战中看到的时候呢，这种形态的跟随。要适当的小心一些，或者不要跟随。手中有的话，等到它反弹接近高点，再见高点的时候，做第二次的离场啊！希望对你在实战中有所帮助。本期的边学边赚就到这里。好，本期的财经风味我们就到这儿了啊！聊了基金，解答了一些互动啊，最后聊聊指数吧。本周的指数其实跷跷板有点明显了啊，创业板有点弱。上证还算是比较强的，老严怎么看
1: ？呃，确实，上证呢近阶段比较强。那我想近阶段比较强的一个原因呢，是在于大金融。
0: 对，周期。因为大金
1: 融呢，它这个弹性一般来说是比较弱嘛。对。因为弹性比较弱，年头机构是不会关注的。如果认为今年是一个大年的话，它一定不是大金融。对。等到到了年底。